0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Martin Auswald. Ich spreche heute wieder mit Moritz Penner. Grüß dich, Moritz. Hi. Hey. Moritz, du bist ganz frisch in deinem neuen Biochemie-Studium. Wie ist (lacht) es?
1: Ja, stimmt. Macht äh, macht Spaß. Auf jeden Fall neue Herausforderungen und ziemlich anstrengend auch, aber viele
0: coole Sachen jetzt und äh, macht auf jeden Fall Bock. Ja. Du wirst im Laufe des Studiums merken, ich meine, du weißt vielleicht schon eine ganze Menge, dass das, worüber wir hier reden, im Grunde angewandte Biochemie ist. Und auch unser heutiges Thema wird so ein bisschen Biochemie, ein bisschen Lebensmittelchemie sein. Äh, Können wir alles einfach mal einfließen lassen. Finde ich cool. Unser heutiges Thema, um das mal kurz zu erklären, das ist eine Frage, die mir häufig gestellt wird und konkret letzte Woche hatte ich ein Coaching-Gespräch, liebe Grüße an Andrea, die hat mir eine Frage gestellt, die ich sehr speziell fand und da würde ich gerne heute mal mit dir drüber reden, Moritz. Die hat mich gefragt, also sie hat eine entzündliche Darmerkrankung, also sollte eigentlich keine Transfette essen und nichts, was irgendwie industriell verarbeitet ist, und am besten auch kein Glutamat. Er hat gesagt, Martin, ich finde Chips einfach zu geil und ich komme nicht weg. Kennst du irgendeine gute Alternative zu Chips? Und da bin ich ein bisschen ins Grübeln gekommen. Ähm, Und da würde ich jetzt gerne mal mit dir drüber reden, was eigentlich Chips und andere Fernsehsnacks sind, was die mit unserem Körper machen und ob es vielleicht doch natürliche Alternativen dazu gibt. Was meinst du?
1: Ja, ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ich glaube, Irgendeine Schwachstelle hat jeder, bei mir ist es Eis, die ähm, äh, mega. Bei den Cherries oder? Ja, bei den Cherries, aber auch, es ist eigentlich egal, glaube ich, solange Cookies draufsteht oder zu <lacht> oder so, dann, dann bin ich weg. Ähm, ja, ich glaube, hat jeder einfach so eine Schwachstelle, ähm, ist einfach darauf optimiert, möglichst viel zu konsumieren davon und äh, ja, ich glaube, darum betrifft es jeden und kann sich jeder darunter vorstellen, was es ist und ein spannendes Thema Gut, da mal ein paar Alternativen zu haben, auf jeden Fall. Bei mir ist es Nutella.
0: Wenn Nutella im Haus ist, dann wird gelöffelt. <lacht> <lacht> Aber gut, deswegen habe ich lieber kein Nutella. weil es, es gibt auch Sachen, das merkt man bei Chips, es gibt Sachen, die kannst du einfach, also wir sind ja trotzdem ein Steinzeitmensch in einem modernen Körper. Und es gibt Lebensmittel, die einfach unser Gehirn, unseren Körper komplett gehackt haben, gegen die wir es teilweise nicht wehren können. Äh, ja, deswegen... Jeder hat seine Schwachstellen und heute reden wir mal über Chips und so Sachen. Genau, was was sind Chips, was machen Chips, warum sind Chips so geil, Moritz?
1: Da kommen ganz, ganz viele verschiedene Sachen zusammen. Zum einen ist es halt Stärke in Kombination mit Fett, das ist so ganz gut immer schon für uns, wenn wir das merken oder der Körper es gemerkt hat dann war es früher halt einfach so, dass es die optimale Ko- Kombination ist, um Energie aufzunehmen und dann will er halt möglichst viel davon haben, wenn es erstmal verfügbar ist. Das heißt, Chips sind frittiert, da ist viel Fett drin und äh, Kartoffeln an sich haben einen Haufen Stärke, also perfekte Kombination aus ähm, Fett und Kohlenhydraten. Das sorgt dann dafür, dass wir erstmal ziemlich viel essen wollen. Außerdem sind noch ein Haufen Geschmacksverstärker und Geschmacksstoffe mit drin, ähm, die dafür so- sorgen, dass es noch intensiver schmeckt. Und auch dieser süchtig machende Charakter dann einfach hat. Also werden Haufen Glückshormone ausgeschüttet, Dopamin, Serotonin, dann fühlt man sich wohl. Und dann, ja, ist der Stoff oder sind die Chips dafür verantwortlich und man möchte immer mehr davon haben. Und außerdem hat man auch ähm, von der Wahrnehmung einfach viele Einflüsse. Das heißt, die sind knackig, die sind knusprig. Es fühlt sich gut an im Mund. Ähm, ja, man kann man gerne mal so reingreifen in der Tüte ein bisschen rascheln. Das heißt, da kommen ganz viele Sinneseindrücke auch noch dazu. Und die Kombination dann aus den drei Sachen sorgt einfach dafür, dass es ja, so einen süchtig machenden Charakter hat und man dann meistens auch nicht
0: aufhören kann. Ja, sehr gruselig. Also das hast du gerade eigentlich perfekt auf den Punkt gebracht, auch das knackige. Das imitiert so ein bisschen eine knackige Möhre oder so, also frisches Gemüse. Das Salz und das Glutamat bringen trotzdem so ein bisschen Umami rein, obwohl nichts enthalten ist, was irgendwie Proteine enthalten würde. Das heißt, unser Belohnungssystem wird maximal getriggert. Und es ist die Art von Belohnung, die auch süchtig machen kann. Also genau wie die Tasse Kaffee, die ich mir hier reinziehe, kann auch die Tüte Chips am Abend. Es macht halt auch nicht satt. Du kannst nicht aufhören. Es hat massig Kalorien, aber es führt zu keiner Sättigung, da keine Proteine oder Ballaststoffe enthalten sind. Es macht dich kurzzeitig glücklich, aber sobald das Zeug runtergeschluckt ist, willst du noch mehr. Ich weiß nicht, gehörst du zu Fraktionen, wenn du einen Chip isst, kannst du nicht mehr aufhören oder kannst du dich dann zügeln?
1: Nee, ich bin auf jeden Fall auch viel, hilf viel bei allen Sachen eigentlich. <lacht> und beim Essen ist es genauso, also bei gesunden Sachen eigentlich auch schon, aber äh, bei Chips und Schokolade und allem wird es dann noch schlimmer. Und ja, wie schon gesagt, Eis ist einfach am allerschlimmsten, ja. Bis, ja. Dann
0: die Packung, da ist einfach, bis die Packung weg ist. Ch- Chips sind auch so, dass wenn du auf einem Geburtstag bist oder Lagerfeuer und jemand hält dir eine Tüte hin und du, so, du erst so, nee, ich muss mich gesund ernähren, ich will keine und nach drei Minuten, okay, eine. <lacht> ja, genau. <lacht> so läufst du immer und dann ist die Tüte leer. Und ich weiß, es gibt so Sachen, äh, es gibt mittlerweile Chicken-Barbecue-Chips und sowas, also ähm, heftig. Ja. Ja. Und man muss sich auch bei Chips immer mal vor Augen halten, es ist nichts, was in der Natur auch nur im Fernsten vorkommt. Und Chips sind eigentlich das perfekte Produkt aus der Lebensmittelindustrie. Also Chips sind auch das Beispiel, das in Lebensmittelchemie- und Ernährungswissenschaftenstudium als Beispiel dafür genommen wird, wie man mit einem Produkt oder einem Industrieprodukt, den, den menschlichen Körper perfekt hacken kann, um das perfekte Produkt zu erzeugen. Und Chips sind so ein perfektes Produkt. Und wenn man dann noch eine schöne Werbung von Pringles sieht, die da so schön immer Spaß machen und keine Ahnung, irgendwelche Stunts mit Chips auf der Zunge, jeder hat es vor dem Kopf hoffentlich, da kommst du mit der Natur nicht an. Also Lebensmittelchemiker haben da jahrelang dran geforscht. Das sind hunderte Millionen Euro in die Forschung reingeflossen, um so ein perfektes Produkt zu kreieren. Ähm, deswegen, äh, die traurige Wahrheit ist ja irgendwo, man kann mit natürlichen Mitteln da nicht gegen ankommen zu 100%. Prozent. Es gibt nichts in der Natur, was irgendwie Chips ersetzen könnte. Nichts. Und das ist, traurig. <lacht> das ist traurig. Ja, das stimmt. Darum
1: ist es halt auch so schwierig, diese Umkonditionierung dann zu haben, auch was Gesundes. Ähm, ich glaube aber, dass auch noch ein wichtiger Teil einfach Konditionierung ist. Das heißt, wenn man schon als Kind immer angefangen hat, zu snacken ohne Ende, dann hat man halt auch einfach viele positive Verbindungen, Assoziationen mit dem Ganzen oder mhm. macht es halt einfach aus Gewohnheit dann zu weiß ich nicht, zu Film gucken gehören einfach Popcorn und Chips. Das ist ja auch so eine Sache, ähm, die einfach so festgelegt ist bei vielen und die einfach so drin ist. Ähm, Also da zum einen sind es perfekte Produkte, äh, die süchtig machen, zum anderen ist es aber auch, dass wir uns frühzeitig teilweise schon darauf konditionieren, ähm, die Sachen dann immer zu trinken oder zu essen und da kann man denke ich auch noch ganz gut ansetzen.
0: Wie können wir die Leute umkonditionieren, Moritz? Am besten funktioniert, also eine
1: Variante ist einfach, indem man eine Ausweichsache hat. Das heißt, nicht zu sagen, hey, ich esse jetzt keine Chips heute zum Film, sondern einfach gesunde Alternativen stattdessen zu haben. Das heißt, man kann einfach für sich so eine Regel ausstellen, statt Chips esse ich heute einen Apfel. Oder man kann auch sowas machen, bevor ich anfange Chips zu essen, trinke ich erstmal einen Proteinshake und schaue, ob ich dann überhaupt noch Hunger habe und Lust darauf. Also man kann ähm, Ausweichhandlungen im Prinzip für sich selbst festlegen, die gesunde Alternativen darstellen und um dann erstmal zu schauen, ob das ganze, äh, ob man das Ganze dann wirklich noch braucht oder nicht. Ja. Und alternativ könnte man dann halt noch schauen, hey, was triggert eigentlich das Ganze, ähm, dass ich jetzt Chips brauche oder Schokolade. Gibt ja auch dieses äh, Break-up-Eis auf dem Sofa, wo man dann einen Topf voll Eis isst, wenn man sich gerade getrennt hat oder so in einer Beziehung. <lacht> also da könnte man halt auch mal schauen, hey, welche Situation bringen mich dazu, immer wenn ich traurig bin, esse ich Schokolade oder so. Und da könnte man dann ausschauen, hey, was ist das Gefühl und das Gefühl vorher wahrnehmen, bevor man dann halt einfach handelt. Also zwei Optionen, entweder gesunde Alternativen oder das Ganze mal psychisch betrachten und dann schauen, wie man es verändern kann. Das wären so zwei Optionen, die mir einfallen würden.
0: Ja, auf jeden Fall das Bewusstsein schaffen, so was ist das Umfeld, also was triggert das? Okay, ich setze mich vor den Fernseher, jetzt will ich Chips essen, das ist schon mal die Bewusstsein. Dann die Prävention. Ich finde das mit dem Eiweißshake ziemlich schlau, weil das einfach so eine Sättigung, so ein Zufriedenheitsgefühl äh, gibt. Ähm, Beim auch irgendwie jeder hat andere Ventile. Bei mir ist es auch irgendwie Sport. So wenn ich, wenn ich vor dem Fernseher liege und jetzt bräuchte ich Chips, dann gehe ich auf den Boden, mache ein paar Liegestütze, danach habe ich äh, die Chips schon wieder vergessen. Ähm, oder wir, wir können jetzt auch einfach mal das, was ähm, Chips auch machen, mal kurz analysieren und da vielleicht ein paar Alternativen raussuchen. Um, du hast das eigentlich ganz klar gesagt, die sind, die enthalten einmal Fett und Kohlenhydrate in einer guten äh, Konstellation, man kann auch einfach mal eine Packung äh, 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 selber ein bisschen Ofengemüse machen oder so selber so also Ofenkartoffeln machen, hat man ähnlich, halt ohne die, ganzen, äh, die ganze Scheiße drumrum, ähm, oder was können wir noch ähm, Ja, hochprozentige Schokolade hat eigentlich auch Fett und Zucker in einem bestimmten äh, guten Verhältnis. Man könnte das Knackige versuchen mit äh, frischem Gemüse äh, zu imitieren, also einfach mal ein paar Karotten oder celery sticks und einen geilen Dip dazu, den Dip schön äh, selber anmachen mit ein bisschen Salz, dann hat man auch Salz und Umami dabei. Also so ein paar natürlich Alternativen gehen da, denke ich, ja. Genau, ja, Gemüseschips
1: kann man auch ganz gut selbst machen, wenn man Dörrautomaten hat oder, wie du schon gesagt hast, Ofengemüse einfach aus dem Ofen. Ähm, bei mir ist Standard im Moment auf jeden Fall Joghurt und Haferflocken und ein bisschen Honig, also ein bisschen ist relativ. aber. Das klingt nach Massephase. Manchmal, ja, genau. Es ist gut zum Aufbau, ansonsten einfach äh, etwas fetteren Honig mit ein bisschen Nüssen und ein bisschen Honig ist auch ja, so typisch griechischer Nachtisch. Das ist eigentlich auch eine ziemlich gesunde äh, Alternative, gerade wenn man es als Nachttäusch macht, Äh, wenn man den Joghurt selbst macht. Das ist ziemlich, ziemlich gut. Ja, das fällt mir noch ein. Ja, aus Gemüse kann man immer Sticks machen. Zu den Sticks kann man dann auch leckere Dips machen, Guacamole oder Frischkäse, in einer guten Kombination. Ähm, Da gibt es sehr, sehr leckere Alternativen. Und am einfachsten ist, glaube ich, wenn man drei, vier Sachen sich so raussucht, ähm, die für einen funktionieren und die dann
0: halt einfach äh, immer nutzt, wie ich vorher schon gesagt habe, einfach so eine Regel festlegen. Ne? Ja, je nachdem, ob man süß oder herzhaft ist. Also ich kenne da auch ein paar Menschen, die würden auch einfach ähm, ein paar Scheiben Schinken naschen. Schinken hat auch so süß und äh, nicht süß, salzig und Umami und könnte auch zusammen mit dem Gemüsesticks im Grunde eine gesündere Alternative darstellen und dann einfach mal ausprobieren. Es ist schon mal gut, wenn man wenn man das weiß, wenn man schlau einkauft. Äh, Gemüsechips finde ich ziemlich schlau. Ja, im tomaten oder im Ofen. Ähm, was haben wir noch? Ja, nö, ein paar Nüsse vielleicht noch.
1: Ja, Eiweißshake hat mir schon gesagt. Hm. Ja, sorry. Äh, Eiweißshake hatten wir schon gesagt. ansonsten auch ERAs einfach mal zwischendurch nehmen. Das kann auch schon relativ sättigend sein. Ähm, Nüsse, komplett easy, aber jetzt nicht. Äh, die Phase hatte ich auch mal, dann einfach eine 200-Gramm-Packung Nüsse zu killen. Es kann dann auch so einen gleichen Effekt haben, dass man einfach nicht aufhören kann. Aber eine Handvoll ist auch zwischendurch immer eine ganz gute Idee. Ja. Auch so als Snack relativ easy. Hm. Um, was mir noch einfällt, man kann auch um, einfach so Energy Boards oder Hafer oder sowas selbst machen. Also da gibt es auch einen Haufen Rezepte, einfach ein bisschen äh, Trockenfrüchte zu nehmen, meistens noch Haferflocken, ein bisschen Chiasamen und das Ganze zu mischen und im Ofen zu machen. Und das ist dann auf jeden Fall auch eine bessere Alternative. Um, als das, was es sonst so gibt. Wenn man jetzt nicht
0: gerade eine Darmentzündung hat, könnte man auch Nüsse im Ofen rösten. Das finde ich eigentlich auch ganz geil. Ein bisschen Olivenöl, ein bisschen Rosmarin und Salz drüber. Äh, 10 Minuten mal 180 Grad. Ist auch ein geiles Aroma. Und die werden dann noch knuspriger. Würde ich jetzt bei einer entzündlichen Darmerkrankung nicht machen, aber so für die meisten, klar, Kalorienbombe, aber auf jeden Fall besser als Chips. Ja, das das ist auch gut. Das habe ich mit... äh mit einer guten antihaftbeschichteten Pfanne und dann mit Kakao und Zimt, das ist es auch eine gute Kombi. Ja. Das ist auch äh, ziemlich lecker. Und was auch eigentlich knackig und dennoch süß und alles ist, der gute alte Obstteller. Also ich würde ja, eigentlich... Ja. Also klar, ähm, nicht im Übermaß. Obst im Übermaß kann auch Probleme bereiten, wenn man jetzt nicht Leistungssportler ist wie du. Aber so ein knackiger Apfel oder so, da werden jetzt viele denken: Martin, ernsthaft? Nee, einfach mal wieder der gute alte Obstteller abends vor dem Fernseher. So bin ich nämlich groß geworden. Ja, Boah,
1: muss ich auch gerade denken. Ich habe früher auch immer so Gemüsesticks und ein bisschen äh, Obststicks bekommen. Und das ist auch super als Nachtisch, Also ja. Oder so zum Snacken zwischendurch. Ja.
0: Wenn man ja. das mit viel Liebe zubereitet und schön geschnitten, dann macht es auch noch mal Spaß, das zu essen. Wir werden auch andere, alle anders konditioniert. Ich hatte als Kind, wir hatten nie Chips im Haus, deswegen mag ich Chips auch nicht. Weil wir immer irgendwie war so Samstagabend, wetten das oder Sportschau und dann gab es eine Packung mehr Sie. Deswegen bin ich irgendwie auf Schokolade konditioniert. Aber Standard war eigentlich immer abends der Obstteller und der ist irgendwie in Vergessenheit geraten. finde ich ein bisschen schade. Ja. Ja. Das muss nicht äh, mega kompliziert sein. Ja. Jetzt das haben wir mal schön, äh, im Englischen sagt man Dissect, äh, schön äh, seziert auseinandergenommen, was eigentlich Chips sind, was sie machen. Und jetzt haben wir einfach mal viele, viele Praxistipps rausgehauen. Und also diese ganzen Praxistipps sind nämlich auch gesunde Snacks, die man mal so tagsüber essen kann. Die müssen nicht abends vom Fernseher sein, kann man auch mal mit ins Büro nehmen, ähm, oder ja, tagsüber, wenn man jetzt ein kleines Hühnchen hat, das sind alles Sachen, die man auch mal vorbereiten im Kühlschrank lagern kann. Gerade so Gemüsesticks, ein bisschen Obst, ein guter Dip dazu. Haben wir auch in unserem Magazin äh, ein paar richtig gute Rezepte für. Ja, wenn wir gerade nochmal die Überleitung machen zu gesunden Snacks, auch was man mit auf die Arbeit oder in die Uni oder so nehmen kann. Was sind so deine Favoriten, Moritz?
1: Nummer 1 Eier auf jeden Fall. Die sind super easy. Da also kann man gleich 10, 20 Stück vorkochen und dann hat man für die ganze Woche im Prinzip einen Snack, den man mitnehmen kann. Ein bisschen Salz oben drauf und dann ist es eigentlich schon fertig oder so zwischendurch einfach snacken. Ein bisschen komplizierter, aber finde ich auch ziemlich gut sind Sommerrollen, also aus Reispapier. Die kann man dann befüllen, wie man will. Das ist im Prinzip wie ein Wrap, halt nur ohne Gluten oder halt Wrap-Füllung oder ohne den Wrap halt. Und da kann man auch einen Haufen Gemüse reinmachen, Fleisch, Fisch, Eier, gutes Dressing oder Öl, Essig oder auch eine gute Salsa. Und dann hat man da auch einen richtig leckeren Snack. Ähm, Salate, zum Beispiel Kartoffelsalat oder einfach viel Vorkochen. Also ich koche immer für zwei, drei Tage vor und dann ähm, habe ich das Problem auch meistens gar nicht, irgendwie Heißhunger zwischendurch zu bekommen oder so, sondern habe dann einfach immer Gerichte da. Ähm, Und wenn man merkt, hey, ich habe noch extra Hunger und das hat jetzt nicht gereicht, habe ich auch meistens noch ein Essen da. Das heißt, dann kann ich davon schon mal ein bisschen was essen und das funktioniert dann auch super. Hm. Ähm, Schia-Pudding ja. wäre noch so eine Sache das kann man auch gut über Nacht machen einfach ein bisschen Schia-Samen nehmen ähm, normale Milch, wenn man es verträgt oder halt Mandelmilch, Hafermilch dazu äh, bisschen Honig oder Stevia bisschen Kakao, man kann auch noch Eiweißpulver dazu nehmen äh, Beeren, also Nüsse kann man mischen, mischen, wie man möchte, kann man auch ein bisschen rum experimentieren das ganze halbe Stunde, Stunde stehen lassen und dann ist es auch ready to go und ein
0: richtig leckerer Pudding Cool, ja naja, super, die kann man ja. auch, ähm, also die meisten haben ja irgendwie mehrere Einmachgläser und machen dann auch immer Chia-Pudding für die ganze Woche ähm, oder auch ein guter Porridge oder Müsli für die ganze Woche vor, es hält sich ja, auf jeden Fall muss man das nicht jeden Tag wieder aufs Neue machen, es gibt da viele Möglichkeiten, Zeit zu sparen äh, oder wie du, klassische Bodybuilder-mäßig äh, Reis, Brokkoli und Hühnchen vorkochen und dann mitnehmen. <lacht> <lacht> ja, ganz so schlimm ist nicht, aber es ja,
1: sieht ähnlich aus manchmal bei mir, ja. Was kostest du meistens vor? Was sind so deine Klassiker? Äh, Im Moment sehr viel Ofengemüse mit Hähnchenschenkeln ähm, und Tandoori-Würzmischung. Das ist so Standard. Dann auch relativ viel Fisch. Einfach Gemüse packen dazu, ein bisschen Reis. Das ist ja auch mega easy. Äh, Eier funktionieren immer. Also eigentlich habe ich immer Gemüsepackung, Tiefkühl da. Dann entweder Kartoffeln oder Reis und dann dazu dann Eier, Fisch oder Fleisch und Ja, das ist das, was ich einkaufe und dann kombiniere es einfach querbeet durcheinander.
0: Super, super cool. Und ich denke, da sind jetzt auch für die Zuhörer viele gute Praxistipps dabei. Ich würde demnächst mal eine eigenständige Episode über Snacks und vielleicht auch Essen unterwegs äh, machen. Aber jetzt haben wir, denke ich, von äh, abends vorm Fernseher die Brücke geschlagen, weg von Chips hin zu äh, Reis und (lacht) Hühnchen. Ein paar gute Alternativen und auch... ähm, ja, es gibt, man kann bestimmte, also man kann bestimmte industrielle Prozesse oder Lebensmittelchemiker nicht Prozent mit der Natur austricksen, aber man kann sich mit der Zeit, denke ich, unkonditionieren und die Gewohnheiten ändern und zumindest teilweise ähm, wieder die Natur, wieder die Natur zurück vor den Fernseher bringen, wenn das denn irgendwie <lacht> Sinn macht. Und ja, super Moritz. Fällt dir noch irgendwas Wichtiges ein oder haben wir eigentlich jetzt mal kurze, knackige Episode, oder?
1: Ja, das stimmt. Am allerbesten mal wieder Sterne gucken und abends auch ein bisschen draußen chillen, gerade jetzt im Sommer und nicht vorm Fernseher hocken. Aber wenn es dann soweit ist, dann haben wir jetzt viele gute Alternativen. Mal wieder den Obstteller rausholen, mit Liebe gemacht, dann ist das auch eine gute Alternative. Obstteller mit Zimt oder mit Honig? Was bist du? Mit Honig auf jeden Fall. Ja. Meine Freundin äh, findet es immer schon lustig, wie hoch mein Honigkonsum ist. Das ist so ein Fehler, aber
0: äh, ja, auf jeden Fall mit Honig. Ich glaube, es ist schwer, Honig überzudosieren, also ja. passt schon. Ja, ich ja Sport, dann sind es ein extra Kohlenhydrate. Also. Nee. <lacht> Honig ist halt so wild. Vielleicht machen wir auch demnächst mal über Honig eine eigenständige Episode, was eigentlich echt äh, gesund ist, wenn man nicht 200 Gramm am Tag davon ist. Genau, ja, das wäre auch nochmal gut. Cool, danke Moritz. Äh, ich würde sagen, auch danke. was Interessantes noch da, also wir haben mal Beiträge im Magazin dazu passen, die würde ich einfach unter diese Episode packen. Danke Moritz, äh, schönen Tag dir noch, ne? Ja, dir auch, Martin, hau rein. Ciao.
2: Und das war's mit der heutigen Folge. Du möchtest noch mehr praktische Tipps erhalten, um deine Gesundheit schnell und einfach selbst in die Hand zu nehmen?